0: Turpinām uh, skolu tematiku, tātad skolotāju vakcinēšanās un nevakcinēto aiziešana no skolām, nevienlīdzīgās slodzes un jaunais finansēšanas modelis. Re, lai runātu par šiem tematiem, mums tiešraidē pievienojas neatkarīgās izglītības biedrības vadītāji, privātās skolas patnes vadītāji Zani Ozo Labrītā.
1: Labrīt!
0: Šonēdēļ Pašvaldības savienība plāno publicēt datus par to, cik daudz pedagogi ir nolēmuši pamest darbu, bet kād ir jūsu rīcība esošā informācija, cik lielā mērā obligātā vakcinēšanās rada problēmas skolās?
1: Um, Man komentārs ir tāds, ka uh, bija jau zināms par to, ka no 15. novembra būs spēkā obligātā vakcinēšanās un būtībā, nu, skolas varēja sagatavoties, jo, jo lielā mērā jau pazīst savus kolēģus un zināja, kāds būs šis iznākums. Un es gribētu arī piebilst, ka te varēja savu aktivitāti vairāk izrādīt tieši pašvaldības un vairāk strādāt ar, ar, ar šo problēmu, jo bija jau apmēram saprotams, cik daudz un kādu priekšmetu skolotāju nebūs. Un es šobrīd tieši Paralēli mūsu biedrība veica akciju par direktoru institūciju stiprināšanu, man iznāk ļoti daudz runāties ar direktoriem. Un es zinu, ka ļoti daudz direktoru šo jautājumu jau ir atrisinājuši. Tā kā es neskatos tā ļoti negatīvas šo visu.
0: Un kāda ir šo pašvaldību iesaista šīs problēmas risināšanā?
1: Nu, piemēram, ja jums rekur, mēs šorī klausījāmies par Madonu, ja tur ir 38 izglītības iestādes, un, un viņi skaidri zina, ka, ka tajā tajām tajā tajā skolā trūkst fizikas skolotājs, tad viņi būtu varējuši ar, saviem, ar, ar savām iespējām meklēt fizikas skolotāju, kurš, piemēram, var nosekt vairākas skolas uzreiz. Pagaidām ir tā, ka katra skola meklē atsevišķi, un tad, nu, protams, viņi tīkvojas savā starpā, bet... Bet šāds mehānisms netiek izmantots nezinu kādai līdz šim Latvijā. Varbūt jaunais modelis vairāk pamudinās domāt šādā virzienā.
0: Tad pedagogu aiziešana, tas iespaidus skolām, bērnu, izglītību, izglītības kvalitāti Atstās kādu iespaidu?
1: Nu, noteikti izlaicīgi problēmas būs, bet es domāju, ka daudz lielāks, lielāku iespēdus kvalitāti ir atstājusi atpēlinātā mācīšanās, un tieši nevis tāpēc, ka mums būtu vāji skolotāji, bet tāpēc, ka bērniem ir nepieciešama socializēšanās. Un, un es domāju, ka mums ir jāfokusējas uz šo, un pat ja kāds skolotājs šobrīd nav, tad, tad būtu jāpārorganizē darbs tā, ka var strādāt blokos un, piemēram, Iekavēto vielu var, var mācīties, piemēram, pēc dažiem mēnešiem. Ja, nu tas ir iespējams, tas ir atkarīgs no katra vadītāja spējas būt elastīgam. Es, protams, saprot, ka ir kolēģi, kuriem ir katastrofālu situācija, bet nu, es domāju, ka kopīgiem stākiem jātiek galā ir.
0: Jūs sakat, šī problēma nebūs ilglaicīga, bet cik, lielā, cik ilgā laika sprīdī tad uh, viss nostāsies savās vietās, jūs prāt.
1: To es nevaru noteikti prognozēt, bet es domāju, ka nākamajā mācību gadā noteikti jau būs atrisināts šīs lietas, jo tomēr visas skolas vasarā plāno savu darbu un ir ļoti aktīvas un, 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 un pie tā strādā.
0: Vēl viens jautājums pedagogus lodzes. No vienas puses. Uh... Skolotāji trūkst, vietām tagad to trūkst, tāpēc, ka skolotāji aizgājuši prom, daudzi pedagogu līdz ar to ir pārstrādājuši, tik, pārstrādājušies, tikmēr citi nestrādā pat pilnu slodzi. Kādas jūs redzat iespējas, kā sabalansēt skolotāju lodas?
1: Nu, no iespējas, es atkal redzu tieši tā, ka katrs vadītājs vislabāk redz, kā viņam to sakārtot, no, Ir tā, ka tajā, mazajām skolām, mazajās skolās objektība pēc pašreizējām programmām tiek pieprasīta šīs mazās slodzes. Ja, ja tev mazā pamatskolā ir tikai divas fizikas dienā nedēļā, tad, protams, tur nekādi nevar iznākt liela bet es atkal saradzu to, ka tā varētu iesaistīties vai nu pašvaldība vai ar, ar dažādām atbalsta komandām, kas palīdzētu šos rūpus novērst. Uh, otra lieta ir tā, ka nu, būtībā jau uh, par pārstrādāšanos, nu, protams, katrs direktors izlūdz savam labākajam matemātikas skolotājam, lai viņš paņem vairāk stundīju, skaidri ka ka būs laba kvalitāte, bet no otras puses ir tomēr jāsuprot, nu, ka nedrīkst cilvēkam uzkraut par daudz, un, un es domāju, ka tas tik tiešām ir atkar, atkarīgs tieši no, no vadītāja, un kā viņš to sakārto.
0: Tad šeit galvenais akcents jūs ieskatā būtu uz tiešus darba organizāciju, un, un nevis skoltīklu sakārtošanu.
1: Skoltīklus, protams, arī ir jāsakārto, bet nebūtībā... Nu, tas ir jādara roku rokā. Mēs nevaram, nu, nevaram teikt, ka vien ir pārstrādājušies, un otriem nepietiek naudas, tāpēc, ka ir slikts skola tīkus. Jā, Jāuzņems arī katram savu atbildību.
0: Skolu tīkls acīm redzot, ir cieši kopā ar jauno finansēšanas modeli, mainot finansēšanas kārtību, kā nauda nonāk līdz skolotājiem. Kādus trūkums jūs saskatat šajā modelē, jeb ja tādu nav?
1: Katrā ziņā es esmu ļoti priecīga, ka šis modelis šobrīd tiek veidots un to jau sāka pirms pāris gadiem, bet virziens bija nedaudz cits, bet manuprāt ir ļoti svarīgi tas, ka jaunais models ir vienkāršāks, jo ličinējais sako bērnam models jau bija gadu gaitā apaudzis ar dažādiem koeficentiem un sarežģītām formulām un tas vairs nebija pārskatāms. Un a, Tagad a, ministrija ķērsies pie aprēķiniem vēlreiz, un ir modelējis vienu, otru un trešo variantu, un, un tagad ir šis trešais. Un es uzskatu, ka ļoti labi ir tas, ka m, šajā modelī atteiksies no a, kvantitatīvajiem rādītājiem. Tā tad, ja a, skola ir ļoti maza a, pēc kvantitatīvajiem rādītājiem, tā nav obligāti jāslēdz. To, var, to varēs paturēt un vienkārši jāmeklē citi veidi, kā nodrošināt pedagogisko procesu. Un šīs idejas, kā nodrošināt pedagogisko procesu mazās skolās, gaisā virmo jau ļoti sen. Vienkārši neviens nav pieķēries fundamentāli un, un tās popularizējas vai ievies visā valstī.
0: Bet šis jaunais modelis neapaugs, kā jūs sacījāt, ar koeficentiem līdzīgi kā iepriekšējais modelis?
1: To neviens nevar paredzēt. Protams, ka tāds risks pastāv, bet, nu, kamēr tas ir, ir svaigas, šī, šī pašreizējā tendence ir tāda ka nauda tieks iedota dibinātājiem, un tad dibinātājs arī pats varēs uz skolām to dalīt ar saviem ieskatiem. Nu, pēc, būtībā tas ir loģiski, jo kurš gan labāk zina par dibinātāju, kas ir vajadzīgs konkrētai skolai un kāda vispār ir skolotīgu vīzija viņa, viņa novadā.
0: Bet te nav kādi riski to, ka dibinātājs savos ieskatos, lūkojoties par šo naudu sadalījumu aizmirsīs par izglītības kvalitāti?
1: Noteikti nē, jo es saprotu tā, ka tieši šajā modelī ir ietverts tas, ka, ka tiks ļoti daudzi, daudz vērības pievērsts kvalitātei, un es saprotu, ka kvalitātes sistēma jau ir tapusi uh, ministrijā, un kad drīz sāksies pilotēšana, uh, un, un um, tieši, tieši ir ideja, ka vairāk uzmanības pievērsīs kvalitātei.
0: Tad skolēniem būs vienlīdzīgas iespējas iegūt labu kvalitīvu izglītību? Es,
1: es ceru, ka būs vienlīdzīgākas. Es ceru. Bet vienmēr pastāvēs strīdi par to, kur ir labāk izglītība mazā vai lielā skolā, un ja iepriekš profesors Kandro minēja, kā pētījumi rāda, tomēr ka mazās skolās ir sliktāki rezultāti, tad es gribētu pieminēt, piemēram, mazo skolu, Rīgas inženierzinātņu vidusskolu, kas ra, ra, izglītības rādītājos pārspēja mūsu slaveno pir, valsts pirmo ģimnāziju. Bet tā ir tiešām ļoti maza skola, un tāpēc, tāpēc šis kritērijs ne, neiztur kritiku. Vienkārši jautājums tik tiešām ir par kvalitāti, un, un ja mēs sakojam, līdz kā ikdienā skola skolotājs darbojas ar katru bērnu, tad, tad mēs varam izmērīt... Vai tā ir laba kvalitāte vai nav laba kvalitāte?
0: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar neatgrīgās izglītības biedrības vadītāju, privātās skolas patnes vadītāju Zani Ozolu.